0: dienst voor ons als leiding van de gemeente, voor ons als gemeente, maar ook heel bijzonder voor de dopelingen en allen die bij hen horen. En het is voor mij echt een voorrecht om met jullie vanmorgen het woord van God te openen in de wetenschap, in het geloof dat de Heer zelf tot ons zal spreken. En ik werd deze week bepaald bij een gedeelte, en ik nodig je uit om met me mee te lezen, een gedeelte uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente van de Galaten, hoofdstuk 6... Jullie hebben het al in de mededeling kunnen lezen, hoofdstuk 6 vers 11 tot en met 8, gelaten 6 vers 11 tot en met 8 en in dat gedeelte is vooral vers 14 een kerntekst, een tekst die ik niet alleen aan de dopelingen mee wil geven, maar die we allemaal ter harte moeten nemen. Paulus die komt haar uit bij de kern, bij het hart van het evangelie en Persoonlijk vind ik dit een heel indrukwekkend gedeelte. Galaten 6 vers 11. Daar staat het volgende. Zie met wat grote letters ik met mijn eigen hand schrijf. Allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees... dwingen u zich te laten besnijden. Alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden... Want ook zij die besneden worden, nemen zelf de wet niet in acht, maar zij willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. En allen die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Verder, laat niemand mij lastigvallen. Want ik draag de littekens van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met uw Geest, broeders. Amen. Nou, dat is het enige juiste antwoord. Het is vast en zeker de instemming op het gedeelte wat Paulus heeft onderwezen. Ik ga beloven dat ik vanmorgen kort zal zijn, korter dan normaal. Maar het is een hele indrukwekkende brief waar veel over te zeggen valt. Maar in het gedeelte waar we hebben gelezen is Paulus gekomen tot de afsluiting van deze indrukwekkende brief. De versen 11 tot en met 18 behoren eigenlijk tot het naschrift van zijn brief. Het slot. Je zou kunnen zeggen, wat wil Paulus in dat laatste stukje nog kwijt? Nou, hij wil kwijt wat de kern, wat het hart van het evangelie is. En ik vind dat hij dat op een geweldige manier beschrijft. Het is heel opvallend, in vers 11 staat... Zie met wat grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf. Er zijn sommige uitleggers die zeggen... Paulus die had slechte ogen. En daarom een uh, groot handschrift, groot lettertype. Ik weet niet of dat zo is. Ik geloof meer dat hij... Aan het einde van deze brief. Nadat hij zoveel belangrijke principes had gedeeld. Het accent wil leggen op de kern van zijn boodschap. En daarom schrijft hij met grote letters. Nou ja, Paulus deelt nog geen pc of een uh, Word-achtig programma. Maar wij zouden het misschien cursief weergeven. Of vet gedrukt. Van, van dit moet echt binnenkomen bij je. En, en hij schreef het met grote letters. Hij wil een accent ergens opleggen. En heel bijzonder op de boodschap van het kruis. Als het hart van het evangelie. En dat wil ik vanmorgen heel duidelijk onderstrepen. Nou, vers 14 is de kern. En als je hebt meegelezen, dan vind je dat misschien best wel wat bijzonder dat Paulus dat zo zegt. Want wat zegt hij? Hij zegt, ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Is, is dat niet een beetje bijzonder, Paulus, dat jij roemt in een kruis? Kom daar zo nog wel even op. Maar ja, het is de vraag: wat bedoelt hij met dat woord kruis? Met dat begrip het kruis van de heer Jezus. Hij zegt: Ik wil nergens anders in roemen. En, en heel veel jaren later, misschien heb je wel eens van hem gehoord: Isaac da Costa, ook een Joodse man, die dichte. Het volgende, hij zegt, in het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Zowel Paulus was een Joodse man, Isaac de Costa was ook een Jood. En beide hebben geroemd in het kruis van de Heer Jezus Christus. Nou ja, we weten ook uit de geschiedenis, het kruis, de kruistochten... Daarmee hebben we geen punten gescoord met Joodse volk, zou je kunnen zeggen. Maar daarom moet je even weg bij dat ruw houten kruis... in de zin van dat Paulus dat hier bedoelt. Nou, we moeten twee begrippen heel helder voor ogen houden. Wat bedoelt Paulus met roemen, beroemen... en wat bedoelt hij met het kruis? Nou, als Paulus schrijft over het kruis... dan heeft hij het hier niet over dat gruwelijke houten strafwerktuig... van de Romeinen... Ik heb afgelopen week een verslag gelezen over wat de kruising inhoudt. Het is duizend jaar lang een martelwerktuig geweest. Gruwelijk. Als je nog eens een keer naar Israël gaat, ik weet niet of we er ooit nog inkomen, maar dan moet je naar Nazareth Village gaan. Dat is heel mooi. En daar waaien je je in de tijd van de Heer Jezus. Er lopen ook allerlei figuranten rond... En dan krijg je een uitleg van wat de kruisiging inhoudt. En dan word je helemaal meegenomen. Ja, je bent misschien op vakantie en het is een heel onsmakelijk verhaal. Maar om even de diepte van de kruisiging helder te krijgen. Dan word je helemaal meegenomen bijna in de details van een kruisiging. Een afschuwelijke dood. En dan heb ik het nog over de kruisiging wat iets doet met je lichaam. De kruisiging van de Heer Jezus... Dat zullen we zo zien. Die gaan nog veel verder. Maar de kruising alleen al dat de nagels door je handen worden geslagen. En niet in de midden van je handpalm, maar hier bij je pols. En je voeten werden op elkaar gezet en er werd ook een ijzeren pin doorheen geslagen. En dan werd het kruis opgericht. En voorafgaand aan de kruising werd je eerst gegeesteld. En je rug was één open bloederige massa. En dan hing je daar in de hitte... En daar waar je wat verlichting voor je handen zocht, drukte je op op je voeten en dan verlichtte iets de pijn. Maar daarna ging je voeten pijn doen, liet je, je lichaam weer zakken en hing je in je eigen handen, om het zo te zeggen. Gruwelijk. Nou, nou dat is niet waar Paulus hierin roemt. Dat is niet waar hij zich op beroemt. die afschuwelijke dood. Nee, als Paulus roemt in het kruis, dan roemt Paulus... ...over de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daar valt veel over te zeggen. Maar heel kort dit, het kruis is het samenvattende begrip... ...voor het complete middelaarswerk van niemand minder... ...dan Jezus Christus, de Zoon van God. En onthoud dit, Paulus roemde in dat kruis van die Joodse Messias... En Isaac da Costa als Jood roemde in het kruiswerk van een Joodse Messias. Nou, dat was al een wonder op zich. Want daarmee erkenden zij allebei als Jood dat de Heer Jezus de beloofde en de gezonde middelaar was. Dat Hij de Messias was. En dat ze de Heer Jezus hebben erkend als het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Wegneemt. En we hebben er net van gezongen, de liederen die Edwin had uitgekozen. Hij gaat straks komen als koning der koningen en heren der heren, als de leeuw uit de stam van Juda. Leeuw en lam, in één persoon. Amen. En dat, heb, dat heeft Paulus erkend en dat heeft ook Isaac da Costa, om maar iemand te noemen, erkend. Het kruis omvat het complete werk van de Heer Jezus Christus heel bijzonder in zijn kruisdood en opstanding. En dat is het centrale van de boodschap van Paulus. In al zijn brieven. En hij schrijft in 1 Korinthe 1, en dat wil ik toch genoemd hebben vanmorgen, het 17e vers. Hij zegt, pas ervoor op, dat het kruis van Christus zijn inhoud, zijn waarde niet verliest. Dat zou zomaar kunnen. Dat je in kringen komt en dat je hoort... ja, met het kruis, met de dood en opstanden van de Heer Jezus... daar hebben we het nu al mee gehad, dat weten we nu wel. Nou, dan moet je je bekeren, want dat is het fundament... waarin Paulus juist roemt. Hij kan er niet over uit. En aan het einde van die brief zegt hij... als je nog iets wil weten, dan is het dit. Dit is het fundament waar we uit mogen leven. Het kruis. Het bepaalt ons bij het feit... Dat de Heer Jezus tot zonde is gemaakt. De zondeloze werd tot zonde gemaakt. En daarom is de kruisdood van de Heer Jezus veel dieper dan al die andere misdadigers die ook werden gekruisigd. Waarom? Omdat de Heer Jezus niet alleen lichamelijk leed, maar schrik niet de toren van God over de mensheid. Werd op hem gelegd. En dat maakte het lijden van Jezus uniek en ongeëvenaard hoe belangrijk dit hij leed lichamelijk maar vooral dit raakte hem dat de toren van zijn vader over de mensheid op hem werd gelegd aangrijpend Galaten 3 vers 13 zegt Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden want er staat geschreven vervloekt is een ieder die aan het hout hangt maar broeders en zusters laat je bemoedigen dat kruishoud. Wat een begrip is dat het werk van de Heer Jezus samenvat. Het biedt ons de oplossing. Luister goed. Niet alleen voor onze zonde schuld. Maar ook voor onze zondige natuur. Prijs de Heer daarvoor. Want stel voor dat we door dat kruiswerk alleen vergeving van zonde zouden kunnen ontvangen. Maar de bron wordt niet aangepakt. Dan hebben we alsnog een probleem toch? Maar de twee problemen... De zonden en de zondige natuur zijn opgelost in één persoon. Kom je er al een beetje in mee dat Paulus nergens anders wenst in wenst te roemen... dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus? Hij had dat echt begrepen. God had hem de licht overgegeven. Hij was zelf stilgezet op de weg naar Damaskus. En hij voelde het. Hij doorleefde het in zijn hart. Sal, sal, wat vervolg je de gemeente? Nee, sal, sal, wat vervolg je... Mij. Hij zondigde allereerst tegen God zelf. En daarvoor gebruikte hij de gemeente. Broeders en zusters, het kruis. En dan ga ik verder. Het kruis bepaalt ons bij het karakter van God. Het karakter van God komt openbaar. In al zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Maar het bepaalt ons ook bij het karakter van de mensheid. En het is bij uitstek aan het kruis. Dat vrede en recht... ...elkaar ontmoeten... ...en elkaar begroeten met een... ...kus. Vrede en recht ontmoeten elkaar. Aan het kruishoud van Golgotha. Als je echt de liefde van God wil ontdekken... ...zie op Jezus. De gekruisigde... ...en de opgestane Heer. Als je de liefde van God... ...het vaderhart wil leren kennen... ...zie op Jezus. Want in Hem komt openbaar... ...dat een heilige God... Zich wil verzoenen met onheilige mensen. Dat er sprake kan zijn van verzoening en van vrede. En dat door het geloof in niemand minder dan de Heer Jezus Christus. En als we spreken over het kruis, dan worden we ook bepaald bij de twee inzettingen van de Heer Jezus. Doop en avondmaal. Twee inzettingen. Doop en avondmaal en ze refereren allebei aan de kruisdood en opstanding van Jezus. Nu gaan we naar dat tweede begrip. Dit was het begrip, het kruis. Het tweede begrip, en dat is heel interessant. Paulus zegt, ik roem niet meer, ik wens niet meer te roemen. Hij zegt het heel sterk, maar ik zal mij volstrekt niet beroemen. Nou, als je vanmiddag gaat googlen op het woord volstrekt, dan kom je dat ook tegen in de Romeinenbrief. een en andermaal. En, en hij drukt zich heel sterk uit. Het is voor mij onmogelijk, het is voor mij ondenkbaar... Om te roemen of om mij ergens op te beroemen. Want die twee woorden worden genoemd. Het is dus even afhankelijk welke vertaling je leest. De ene vertaling heeft het over roemen. En dat betekent roemen spreken. In de zin van loven, verheerlijke prijzen. Dat kan vanuit het Grieks. Maar nog dieper is het tweede woord. Je ergens op beroemen. Je op iemand of op inspanningen beroemen. Je ergens op laten voorstaan. Nou, dan moet je even meebladeren met mij. Dan blijf je erbij naar Filippenzen 3. Nou, laat het heel duidelijk zijn. Als er één iemand was die zich ergens op kon beroemen... ...die zich ergens op kon laten voorstaan... ...dan was het Paulus wel of niet... Nou, als je nog niet overtuigd bent, dan kan je het nu lezen. Filippenzen 3. Die indrukwekkende woorden. En, en ik hoop dat... de verwondering zoals die bij Paulus was... ook jou en mij... meer en meer zal doortrekken. Wat zegt hij? Lees maar mee. Hoewel ik... reden heb, zegt hij... om ook op het vlees... te vertrouwen... als iemand, als, als iemand anders... denkt te kunnen vertrouwen op het vlees... ik... Nog meer. Ik lees het een beetje overdreven, maar het moet binnenkomen. Ik nog meer. Nou, waarom dan, Paulus? Nou, vers 5. Ik ben besneden op de achtste dag... uit het geslag van Israël... van de stam Benjamin... een Hebreeër uit de Hebreeën. wat de wet betreft een fariseer... wat ijver betreft een vervolger van de gemeente... wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is... onberispelijk... We hebben het niet over de minste hè, hier. De, deze man had iets om zich op te kunnen beroemen, of niet? Hij zou erin kunnen roemen. En, en dan gaat hij verder. De, dat kernachtige vers. Geweldig. Maar wat voor mij winst was... Lees het goed, hè? Wat voor mij winst was, dat heb ik om gisteren wil als... ...schade beschouwt. Ja, beslist... ...ik beschouw ook alles als schade... ...vanwege, nou komt het... ...de voortreffelijkheid... ...van de kennis van Christus Jezus... ...mijn Heere. Nou, doopelingen, als dat je getuigenis is... ...dat is voldoende. Het is niet alleen de Heer van een ander... ...maar de doop is iets heel persoonlijks. Het drukt iets van de relatie met de Heere God uit... Je ja, laat je niet dopen omdat het een trend is, of omdat het een hype is, of dat hij het doet en of dat hij het doet, of dat je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Bij de doop gaat het om een persoonlijke relatie met de Heer Jezus, niet meer en niet minder. Dat is belangrijk. En Paulus getuigde hiervan, mijn heren, om wie ik, vers 8b, alles als schade ervaren heb, ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag Gewinnen. En in hem gevonden wordt niet bij, met mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is. Door middel van het geloof. Nou, daar zou ik heel veel over kunnen zeggen, ga ik niet doen. Paulus heeft een indrukwekkende lijst, broeders, zusters. Waarop hij zou, zich zou kunnen beroemen. Waar of niet? Wie, wie durft hier naast te gaan staan vanmorgen, vanmiddag? Wat een indrukwekkende lijst, wat een getuigenis. Wat een verleden heeft hij. En hij gebruikt hier het woord vlees. En daarmee duidt hij op zijn lijfelijke, natuurlijke afstamming. Hij behoorde tot de lijn van Abraham, Isaac en Jacob. En dit was nu precies het probleem in de gemeente van Galata. Dus hij had recht van spreken, hij wist waar hij het over had. En te midden van dat geweldige getuigenis, datgene waar hij zich op kon beroemen, gaat hij zich toch op iets heel anders beroemen. En wil hij gaan roemen in hem, wien te kennen het leven is. Want in de gemeente van Galatië werd vanuit verkeerde motieven, dat lees je in vers 12 en 13 werden vanuit verkeerde motieven met de, de besnijdenis opgelegd aan geloven uit de heidenen met alle overrijke gevolgen van die. En, en broeders en zusters, laat ik dit zeggen. Elke dwaaleer heeft dit als kenmerk dat er ten diepste afbreuk wordt gedaan aan het hart van het evangelie. Er wordt iets aan toegevoegd of er wordt iets van afgehaald voor zover dat mogelijk is. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En Paulus die heeft zo de kracht van het kruis ervaren, dat hij als een leeuw is om die leer te verdedigen. Want hij weet, dat is mijn redding geworden. En daarom zegt hij het heel sterk, ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Ja, dan heeft dat kruis een bepaalde betekenis voor je toch, of niet? Als je nergens anders wil roemen... Paulus zegt vanmorgen het gaat helemaal niet om mij, het gaat niet om achtergrond, het gaat niet om alle voorrechten waarin ik kan delen, het gaat niet om het lijstje wat ik op kan noemen. Ik wil slechts alle dank, alle eer, alle lof, alle aanbidding geven aan hem waarvan de Bijbel zegt wie te kennen het leven is. Amen. Amen. Dit is het. En dit is ook belangrijk voor ons want ook vandaag er zijn zoveel zijwegen. Er zijn zoveel sporen die mensen bewandelen. Die hen afbrengen van het hart van het evenreden. Dat wil ik ook tegen de dopelingen zeggen. Het is zo belangrijk om bij deze kern te blijven. Want geloven me, met deze waarheid, met dit principe kan je leven. En met dit principe kan je op Gods tijd sterven. En met deze waarheid in je hart aan de binnenkant kan je hem tegemoet gaan. Vol vreugde, vol blijdschap. Vol aanbidding. En nu vraagt iemand, en dan kom ik een beetje op de helft van mijn boodschap. Maar waarom wil Paulus dan nergens in roemen? En waarom wil hij op niets anders roemen? Nou, ik heb van de week een ontdekking gedaan en daar wil ik je in laten delen. Blader even naar gelaten 2 vers 20. En nu ga je begrijpen waarom Paulus nergens anders in wil roemen. Hij heeft daar drie geweldige redenen voor. En van de week gingen mijn ogen open voor die trippel zou je kunnen zeggen. Voor die drie punten. Want weet je, wij leren heel veel mooie dingen over Paulus. En hij heeft een geweldig indrukwekkende bediening gehad. Maar, maar vergeet dit niet, hè? vergeet dit niet. Paulus was een vergeven moordenaar. En Paulus kwam op een gegeven moment in de gemeente van Jeruzalem, maar daar vertrouwden ze niet. Weet je hoeveel schade deze man had aangericht? Weet je hoeveel vrouwen weduwe zijn geworden door het handelen van Paulus? Besef je dat nog wel eens? En, en nou komt het hoor. En Paulus besefte dat en die besefte ook, ja... Daar lost mijn verleden niets aan op. Dat los je niet op met een goed verleden hoor, een moord. Daar kom je niet mee weg bij de Heer God. Met, met een lijstje wat je aan kan bieden... buiten het verlossingswerk van de Heer Jezus om. Ik hoop dat dit echt doordringt bij je. Er is maar één grond... waar je straks... voor God mee kan verschijnen. En dat is de grond... van de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus. Niets meer en niets minder. En dat besefte Paulus. Nou, jullie zijn bij gelaten 2. Je kent dat vers, hè? Het eerste... wat Paulus zegt... is dit. Hij zegt... Ik ben met Christus gekruisigd. En om heel die tekst maar even te noemen. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Het eerste wat Paulus zegt is dit. Ik ben gekruisigd. Het eerste deel van zijn getuigenis. Wat een geweldige getuigenis. Paulus bleef niet hangen bij de Heer Jezus, is voor mij en in mijn plaats gestorven. Hij ging verder. Hij zegt, ik ben met hem meegegaan. Toen hij aan het kruis ging, ruim 2000 jaar geleden, ben ik ook met hem gekruisigd. En luister goed, dat gaat hier niet over de persoonlijkheid van Paulus. Want je persoonlijkheid is uniek. Door God geschapen. Maar waar het hier om gaat, hij zegt, doordat ik gekruisigd ben, is mijn oude ik ontroond. Dat is wat hij zegt en er is een nieuw ik opgestaan nou daar heb je het beeld van de doop en hiermee wil Paulus zeggen ik ben verlost van mijn ik gerichte leven kunnen we daarin mee getuigen vaak zoeken wij de oplossing van het probleem waar we mee kampen bij een ander die heeft het gedaan of die maar weet je waar Paulus achter is gekomen mijn grootste probleem is mijn eigen ik Kijk, heel veel mensen willen vandaag wel spreken over de Heer Jezus. En het feit dat Hij een voorbeeld is. En dat je van Hem veel kan leren. Maar om te spreken dat je met Hem gekruisigd bent, dat gaat voor velen een stap te ver. Maar daar ligt nou net de oplossing. Daar ligt nu precies de oplossing. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Dat is het eerste. Het tweede, daarvoor moet je naar gelaten 5 vers 24. En ik hoop dat je die drie punten onthoudt. Hij zegt dus als eerste, ik ben met Christus gestorven. En wat is het gevolg daarvan? Nou, lees maar mee. Hij zegt in vers 24. Maar wie van Christus zijn, die hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Hey, dat is het tweede. Hij zegt, ik ben gekruisigd. Maar met dat ik gekruisigd ben, is in de tweede plaats ook, zijn mijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dat is ook bijzonder, toch? Dat is het tweede wat hij wil beleiden. En dat is het gevolg van het eerste. Die negatieve emoties, die negatieve begeerten, hij zegt daarvan, die heersen niet meer over mij. Die hebben het niet meer voor het zeggen. Nou, ik was pas bij de weekopening bij Levi op school, een aantal weten het wel, en toen had ik twee foto's laten zien. En dat bracht nogal wat beroering teweeg. Dat was een foto van een varken en van een kat, en ik heb het in de gemeente meer genoemd. Maar ja, kinderen die spreken altijd de waarheid en die zijn altijd heel direct. Hè? Dus ik vergeleek de gelover met een poes, met die kat. die wel in de modder kan vallen, maar er niet in wil leven. dus die maakt zichzelf weer schoon. En ik vergeleek degene die in de zonde leven, met een varken. Hè? Een varken kan je schoon spuiten. maar met dat je de slang ophangt, dan ligt hij alweer in de modder. want dat is zijn levenselement. Dat vindt die heerlijk? Dus ja, die kinderen zeiden ja. Jacques Brunt die zegt... iemand die niet gelooft is een varken... en iemand die gelooft is een geloven. Ja, dat was niet helemaal wat ik duidelijk wilde maken. Maar, maar je begrijpt wat ik bedoel. De begeerte en de hartstochtige kruis Paulus zegt... ik leef niet meer, mag ik het toch even gebruiken als een varken. Het is niet met mijn levenselement. Waar heeft dat mee te maken? Met de verbondenheid met de Heer Jezus. Ik leef als een kat. Die, die kan op een heel smal muurtje lopen. En, en je denkt... Die valt nooit, maar op een onverwacht moment schrikt hij toch en valt hij toch in de mollen. Dus, dus een christen kan wel zondigen. Er was ooit een broeder, die werd gedoopt en die zondigde de dag daarna. Toen belde hij zijn voorganger op. Hij zei, volgens mij is er iets niet goed gegaan gisteren. Hij zei, want ik kom erachter dat ik nog zondig... Toen zei die voorganger tegen, nou dan hadden we je nog iets langer onder moeten houden. Het gaat erom dat je het begrijpt. Je kan niet zeggen, iemand die in de zonde leeft, daarvan geniet, daar zijn vreugde in vindt... die moet zich echt bekeren, want de vrucht openbaart wat er in je hart is. En dat willen we vandaag allemaal uit elkaar trekken... maar de boom wordt aan de vrucht gekend, punt. Alleen het is wel een proces waar je mag groeien. En daarom moet je als je in zonde valt, niet vertwijfelen aan de genade van God. Maar teruggaan. En dat wil ik heel bijzonder tegen Timo en Levi zeggen. Jullie zijn jong... En dat kan best wel eens op je afkomen. Nou laat ik me dopen, nou geef ik mijn getuigenis. En nou staan alle schijnwerpers op ons. Nou, nou, en zeker in een gezin, hè. Er gebeurt wel eens wat. Dan kan je het soms best moeilijk vinden. En dan zeg je: ja, die druk kan ik niet aan. Maar het is een leerproces. Drie stappen vooruit, twee stappen achteruit, per saldo één winst. De heer, trekt met je op. Je krijgt vanmorgen geen diploma. Het is niet dat je het nu gedaan hebt en afrondt. Nee, je begint pas. Het is het begin van discipelschap. Maar wel vanuit die verbondenheid met hem. Met hem gekruisigd en ook mijn begeerten en hartstochten gekruisigd. Paulus zegt in Romeinen 6 vers 12. Laat de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren. Om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Maar stel jezelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend zijn geworden. En nou het laatste. Gelaten 6 vers 14. En ik vind het zo'n mooi drie luik van Paulus. Hij zegt, ik ben gestorven, gekruisigd. Mijn begeerten en hartstochten zijn gekruisigd. Dat is de tweede stap. En weet je waar hij mee afrondt? Nou, dat is de tekst van vanmorgen. Galaten 6, vers 14. Hij zegt... Maar ik zal mij volstrekt niet anders beroemen op iets anders dan verkruisen van ons in Jezus Christus. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is. Dat is de derde, mooi hè? Hij is gekruisigd. Zijn begeerte hartstochten zijn gekruisigd. En dit is heel actueel en daar wil ik mee afsluiten. Paulus getuigt ook dit. De wereld is voor mij gekruisigd. Dat komt dichtbij hè. Althans als je het vanmorgen pakt. Dat komt heel dichtbij. Wat bedoel ik met dat woordje wereld? Of wat bedoelt Paulus ermee? Nou, dat wil zeggen de ongelovige wereld. De wereld, de mensheid die leeft... Zonder Christus, waarvan hij zegt in de Efezenbrief, die leven zonder hoop in deze wereld. Het zijn geen hopeloze gevallen, zolang er leven is, is er hoop. Maar zolang ze zich niet bekeren, leven ze zonder hoop, aangrijpend. Maar hij bedoelt met deze wereld ook dit, het systeem van deze wereld. De manier hoe de ongelovige wereld denkt en hoe die wereld handelt. Die wereld had voor Paulus haar aantrekkingskracht verloren. Dat is wat hij zegt. En broeders, zusters, laten we heel eerlijk tegen elkaar zijn. Elk compromis met deze wereld, met dit systeem, is een klap in het aangezicht van Christus. En dat is heel aangrijpend. Paulus, die zocht geen aardse eer of glorie meer, geen erkenning van mensen in deze wereld. Maar weet je wat ook waar was? De wereld had haar waarde, haar glans verloren voor Paulus. Dat is het eerste wat ik zei. Dat betekent niet dat je niet van de dingen in deze wereld kan genieten. Hè? Laat dat heel duidelijk zijn, juist als je jong bent. Ik geniet ook van ons gezinsleven, van de dingen die ik mag doen. Ik sta absoluut niet negatief in het leven. Ik geniet van de mooie dingen. Ik ben dankbaar met een dag als deze, waar of niet? Dat zijn de mooie dingen. Maar, maar de wereld heeft zijn glans wel verloren voor mij de wereld is voor mij aan het kruis gegaan, ik zoek het hier niet meer, ik, ik wil niet bevredigd worden in alles wat ik vond. nee de wereld is voor mij gekruisigd maar weet je wat het aangrijpen is, en dat wil ik aan de doopeling ook meegeven, hij zegt nog iets hij zegt, en ik ben voor de wereld gekruisigd. en dat sloeg van de week wel heel diep in en dit is wat de doop betekent luister goed wij worden door geloof gerechtvaardigd. Wij krijgen door geloof vrede met God. Wij hebben vrede met God. Dus dat zegt iets over die verticale lijn. Maar broeders en zusters, de doop zegt iets over die horizontale lijn. Tussen mij, Paul en Sabine gaan het zo zingen. En deze wereld staat het kruis van Golgotha. Er is echt iets veranderd. Er is echt iets veranderd. Oh, de wereld heeft voor mij en voor de Heer Jezus maar één plek. Dat is het kruis. Dat betekent, en dat wil ik juist tegen die jongeren zeggen, dat als je de Heer Jezus trouw wil volgen, verwacht dan niet altijd de instemming van deze wereld. Van de mensen om je heen. Het maakt je niet populair. Maar dat is nou juist wat de doop laat zien. Je kiest ervoor om één te worden met een verworpen Jezus. En daarin ligt je vreugde en daarin ligt je blijdschap en daarin ligt je hoop verankerd verwacht het niet meer van jezelf je verwacht het niet meer van de wereld want je bent er diep van overtuigd met de woorden uit 1 Johannes 2 vers 17 de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid maar broeders en zusters wie de wil van God doet die blijft tot in het eeuwige leven mijn vraag is waar leef je voor? waar leef je voor? daar komt het op aan, daar scharniert het op Leef je voor de Heer Jezus? Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Ik ben met Hij meegegaan. Ik ben gekruisigd. Mijn hartstochten en begeerten zijn gekruisigd. Maar er is ook een scheiding gekomen tussen de wereld en mij. Daar staat dat kruis van Golgotha. Waar het oordeel van God zichtbaar werd. En waar ik de vrijheid kreeg. Hij de vloek, ik de zegen. Hij de pijn, ik de zalf. En dat is waaruit ik leef. Dat begint niet alleen naar mijn geloofsleven bij. Maar daar leef ik door. Door die genade, amazing grace. En Paulus zegt... Ik spreek niet vanuit een boekenkast theologie, want in vers 17 zegt hij: Ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Het is geen uit het hoofd geleerd lesje. Je had de rug van deze godspan moeten zien. Lees vanmiddag 2 Korinthe 4, 2 Korinthe 11 na. Wat hij geleden heeft als navolging van Christus. En toch, en toch, en toch. Ik hoop echt dat het land. Hij zegt. Ik wil mij volstrekt niet beroemen in iets anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is. En ik voor de wereld. Ik ben een vreemdeling. Ik ben een pelgrim. Ik ben onderweg. Ik ben hier niet thuis en ik ga het hoe langer hoe meer aan de lijve ondervinden... Broeders, zusters, we leven in de tijd van kleur bekennen. Van keuzes maken. En die keuzes gaan gevolgen hebben. En ik ben geen profeet, maar ik ben het met Edwin eens. De tijd gaat er niet makkelijker op worden. Geloof me. Ook niet in Ablassedam. Want als je echt keuzes gaat maken, dan vinden mensen daar ook wat van. Maar wees bemoedigd vanmorgen. De Heer Jezus zegt het. Ik heb de wereld overwonnen. En hij bemoedigt jou en mij. Ik ben met jullie. En hij zegt het heel bijzonder tegen jullie dopelingen. Ik ben met jullie. Al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Zodat je na vandaag enkel alleen zal roemen. In het kruis van onze Here Jezus Christus. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen.